0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Weltenwandel. Mein Name ist Linda Koprowski. Ich bin die Hostin dieses Podcasts, der dir Mut und Inspiration zum Neuen geben soll. Heute gibt es wieder ein Interview, auch das bisher umfassendste Interview auf dieser Plattform. Und Ich freue mich riesig, das mit dir zu teilen. Und zwar hatte ich den Sinan Huema, alias Viking Tantra, bei mir. Das ist sein Projekt, was er gestartet hat, über das wir uns auch kennenlernen durften. Und mich hat unter anderem an ihm sehr fasziniert, was er für einen Blick auf die Welt hat und auch seine Fähigkeit, das in Worte zu fassen. Also wie gemacht für ein Interview. Und nein, es geht nicht direkt um die tantrische Philosophie, vielmehr geht es um um ja die Weiblichkeit und ganz bewusst von mir ausgewählt die männliche, und zwar die geheilte männliche Sicht auf das Weibliche, also nicht nur auf Frauen, sondern auch die Weiblichkeit in uns selber, warum wir sie kultivieren dürfen, müssen, um neue Wege zu gehen und um als Gesellschaft ja, aufzusteigen. Den Weltenwandel findet ihr auf meiner Website www.lindakuprowski.com unter Weltenwandel und mich findet ihr bei Instagram ebenfalls unter Linda Koprowski alles zusammengeschrieben. Dort findet ihr mein Tun und natürlich auch immer die aktuellste Podcast-Folge. Und nun möchte ich gar nicht weiter viel reden, sondern wünsche dir, wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Na, ich fange eigentlich immer an mit, ich mag diese Vorstellungsrunden nicht, wer was macht und wer was getan und gelernt hat. Und deswegen frage ich immer gerne einfach die Person, die da vor mir sitzt. Oh. <lacht> wer ist denn da gerade da?
1: Hallo, hier sitzt der <lacht> Sina. Ja, ich sitze hier bei der lieben Linda beim einem, Kaffee. Bei, einem bei uns beiden ist gestern spät geworden oder früh, je nach Perspektive. <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon, für ich ab und dann bei meiner Kaffeetasse äh, einen Schluck nehme und man das hört. Ich bin, äh, machen wir es ganz klassisch, ich bin 36 Jahre alt, lebe in Oberösterreich, in einem wunderschönen kleinen Örtchen mit meiner Frau und meinem Sohn. Und ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, wobei ich da eigentlich gar nicht so gern die Glocke drauf hänge, aber das ist irgendwie das, woran mich Leute dann wieder <lacht> ähm, Ich habe mich selbst quasi mehr oder weniger dann beruflich hingestellt als Sexual und Intimitätscoach. Bin für Menschen da, für alle Themen rund um Beziehungen, Intimität, Sexualität. Und jetzt kommt's, ich bin auch ganz, ganz viel da für Themen rund um Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Und das, obwohl ich ein Penis in der Hose habe. <lacht> Ja
0: bist jetzt der zweite Mann, der es in meinem Podcast schafft.
1: Oh, wow. Ja. Und das ist ja Roller.
0: Und falls man sich jetzt denkt, warum holt die sich für das Thema Frau sein und Weiblichkeit einen Mann? Dem rate ich einfach, die Folge zu Ende zu hören, weil es Sinn macht. Und
1: ich bin auch oft genug gefragt worden, wieso ich mich als Mann gerade mit Weiblichkeit so viel beschäftige, also deine Hörerinnen und Hörer und Hörers und die vielen diversen liebenswerten Menschen da draußen äh, sind nicht die Einzigen, die dich das fragen werden, meine, meine Fragen das genauso.
0: Dann nehme ich einfach die Frage vorweg, nicht warum tust du das, aber was ist denn deine Sicht? auf das Weibliche.
1: Boah, was ist meine Sicht auf das Weibliche? Ich möchte das äh, kleine Disclaimer quasi vorab. Was auch immer ich sage, auch wenn es vielleicht wie Lobhudelei klingen mag oder als würde ich äh, so ein Podest da errichten und, und Frauen da draufstellen, das ist es nicht. Was ich sage, ist aus meiner Sicht eigentlich wertfrei und ganz natürlich gemeint. Also ich versuche jetzt nicht, äh, Frauen wie bessere Menschen dastehen zu lassen. Da gibt ja leider sehr viele egofragile Menschen da draußen, die davor Angst haben. Aber aus meiner Sicht ist Weiblichkeit eigentlich die Wurzel allen Lebens. Wir wären, äh, ja natürlich kann man da argumentieren, dass auch da ein Mann dazugehört, aber wir werden alle von einer von einer Frau, von einer Mutter ins Leben getragen, behütet, ins Leben geboren. Wir durchqueren die Pforte der Weiblichkeit, die, die Vagina, die Klitoris, haben wir, wenn wir vaginal auf die Welt kommen, wie eine Krone auf dem Kopf. Hm. Für mich ist Weiblichkeit die Essenz des Lebens. Jeder von uns Menschen... Ich ich glaube ja fest, fest an die Dualität der Menschen, dieses, wir haben sowohl männliche als auch weibliche Aspekte in uns. Folglich sollte eigentlich jeder auch um, zumindest einen Bezug zur Weiblichkeit haben. Aber aus meiner mhm. Sicht ist Weiblichkeit Leben. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und Leider wird Weiblichkeit massiv unterschätzt in unserer Zeit. Es wird auch massiv unterdrückt in unserer Zeit. Wir haben so ein bisschen verlernt, was es heißt, Frauen auch Frauen sein zu lassen. Hm. Es, es herrscht so ein verzerrtes Bild von Weiblichkeit. Es herrscht so ein Klischee, überladenes, konservatives und, und sehr kontrolliertes Bild davon, was weiblich zu sein hat, wie Weiblichkeit zu sein hat. Wenn in Wahrheit wirklich gesunde, natürliche Weiblichkeit, die kannst du nicht in eine Schublade stecken, die muss, die muss fließen. Die muss sich, sie muss sich selbst einfach geben, so wie sie, wie sie in dem Moment ist. Und ja, das kann auch schon mal sehr furios sein, natürlich. Aber ein bewusster Mensch oder ein bewusster Partner, Partnerin, ob männlich oder weiblich oder divers ist jetzt völlig egal. Aber bewusste Partner wissen auch mit einer furiosen Frau, ich will jetzt nicht sagen umzugehen, aber diese zu nehmen, so furios, wie sie in dem Moment auch ist. Ich glaube, das war jetzt viel, viel um rundherum und, und diesen Kernsatz weiblichkeit des Leben.
0: Hm. Ich stelle halt auch fest, dass, ähm, dass es so ein kleines Missverständnis gibt, wenn man von Weiblichkeit oder dem Weiblichen spricht, dass man nicht unbedingt Frauen meint, sondern genau was du gerade gesagt hast, dass wir eben diese Anteile alle in uns tragen und das Weibliche generell zu wenig Platz kriegt, auch bei den Männern. Nämlich dieser Aspekt des ähm, hm, dieses Raumkreierens. Und wir sind immer noch sehr fokussiert auf Schaffenskraft und Tun und Logik, die extrem wichtig ist, aber dieser sanfte Aspekt, der ja auch in Lodern umgeht, schwenken kann, kriegt irgendwie sehr wenig Raum.
1: Weil wir dann wieder bei diesen verdammten Klischees sind, wenn du, wenn du jetzt, ähm, nehmen wir an, du hast eine Horde Männer hier sitzen, so richtige Männer, Männer, die, die quasi vom Fußballmatch mit Kastenbier Kasten Bier nach Hause kommen, also, ähm, sorry, ist, ich weiß natürlich auch Frauen gucken Fußball und trinken Bier, ist, ich, ich male jetzt auch Klischees. Und dem, wenn du denen sagst, setzt euch mal mit eurer weiblichen Seite auseinander. Und die haben sich aber bereit erklärt, sie tun, was so immer du, ihnen sagen. du sagst. Du sagst, setzt euch mit eurer weiblichen Seite auseinander. Ich wage zu wetten, von dieser Horde Männer werden 99% anfangen, irgendwie so girly-Kram zu machen, wie sich die Fingernägel zu lackieren, äh, sich die Haare zu machen, irgendwie so Lippenstift auf Sie werden so richtig diese Klischee-girly-Kacke machen, weil sie sagen, das ist Weiblichkeit. Das ist so ein Bullshit.
0: Weiblichkeit sind, ist hübsch machen.
1: Genau. Das ist das ist so ein Bullshit, das sind Körperpflegehandlungen, die kann jeder Mensch jeden Geschlecht machen. Das, oder, oder sie fangen an, dass sie, keine Ahnung, vielleicht wird der ein oder andere anfangen zu sticken oder zu nähen. Das ist eine Kunstform, kann auch jeder Mensch machen. Weiblich zu sein, Weiblichkeit in dir selber zu spüren, bedeutet ja doch einfach auch mal, ja gut, ja, das ist eigentlich in dich hinein zu spüren, mal weg von dieser urtypisch typisch männlichen Logik von der Ratio, von diesem Tun, Machen, Handeln, ich äh, schnapp mir Hammer und hämmer da jetzt drauf, aber ins Spüren zu gehen, ins Hier und Jetzt und auch mal ähm, deine Bedürfnisse als das wahrzunehmen, was sie sind und denen auch Luft und Raum zu geben und wenn da, wenn da auch mal das Bedürfnis dabei ist, schallend loszulachen, dann das auch zu tun und zwar nicht irgendwie so dieses Kontenance bewahren, wir sind ein Mann und wir dürfen nicht zu viele Emotionen zeigen, außer es ist ein dreckiger Witz. Also auch, auch mal einfach Clown sein, mal wieder auch das innere Kind rauslassen. Das ist ja auch so, ich habe persönlich das Gefühl, dass wenn man selbst eine gute Verbindung zum, Sel zum inneren Weiblichen hat, dass man dann auch viel leichter das innere Kind immer mal wieder an die Luft lässt. Ob das so zwischen dieser Mutter-Kind- Beziehung auch im Energetischen liegt, kann ich jetzt nicht nicht um diese Uhrzeit, nicht vor Kaffee, <lacht> kann ich jetzt nicht hundertprozentig zerdröseln, aber ähm, ich merke halt schon, dass es den Klischeemännern schwerer fällt, sich mal zum, zum August zu machen, blöd gesagt, als einer, einer Frau, Mutter oder generell einer, einer Frau, die in ihrer Weiblichkeit auch wirklich verbunden ist und nicht sich diese Klischee-Weiblichkeit aufdrücken lässt auf Sorge.
0: Und ich merke, bei Frauen mh, das, was du gerade beschreibst, findet auch erst seit einer Weile statt. Also wirklich dieses ich suche wieder die Verbindung oder ich rückverbinde mich mit dieser ursprünglichen Weiblichkeit. Also, es, also so es ist es mir die letzten Jahre immer vorgekommen. Es entsteht dieses Bild der Powerfrau. Das ist ja so ein Wort, das ich für so unnötig halte, weil warum muss das Power noch dazu, gell? es gibt auch keinen Power-Mann, sondern das ist dann die Frau, die sich möglichst mit männlichen Attributen ähm, schmückt und eben diesen weiblichen Aspekt außen vor lässt, weil der hat immer noch wenig Platz, also dieses, ähm, wie viel Kraft im Weichsein zum Beispiel liegen kann, im Verletzlichsein und nicht nur im, ich ziehe das jetzt durch ja, wir können ganz schön viel aushalten, aber vielleicht müsste man es nicht, wenn da ein bisschen mehr Raum wäre.
1: Wir leben ja, das brauche ich dir nicht sagen, das weißt du genauso gut wie ich, in so einer extrem leistungsdruckorientierten Welt. Da geht es um äh, schaffen, schaffen, schaffen und du sollst alles Mögliche schaffen, du sollst alles bewerkstelligen und dann leisten, und am besten sollst du dabei nicht mal ins Schwitzen kommen. So so, so tickt gewissermaßen unsere Welt. Und du hast gerade was so, sehr, sehr Schönes angesprochen, wo ich ein super Beispiel weißt, wie viel Kraft im Weichsein und Verletzlichsein liegen kann. Unzählige Menschen da draußen, ich bin mir sicher, dass sich vielleicht auch die ein oder anderen Hörer da draußen ertappt fühlen sich schwer zu weinen. Mhm. Insbesondere in Gesellschaft. Und ich sage, gut, in Gesellschaft weinen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich jetzt regelmäßig mache. Aber wenn es sein muss, lasse ich es auch zu. Aber jetzt bleiben wir mal nur beim Weinen selbst. Es heißt, weinen sein ein Akt der Schwäche. Und jetzt bringe ich so einen Klischeespruch, so dieses, wenn, wenn ein Bub oder ein Junge weint, Heißt das immer, nicht weinen, das ist für Mädchen. Oder wein doch nicht, du kleine Hohle suse <lacht> Suse, die Susi. Ne? Mhm. Ähm, weinen ist folglich weiblich und weinen ist Schwäche und ein Mann hat nicht Schwäche zu zeigen. An alle da draußen und auch an dich, hat dich schon mal so richtig aus ganzer Seele, ganzem Körper, ganzem Sein rausgeheult so richtig geheult, weil etwas passiert ist oder äh, etwas gesagt wurde oder euch einen Song erwischt hat, einen Film erwischt hat, an einem Nerv, von dem ihr selbst nicht ganz wusstet, wie blank der liegt. Hm. Die ist so ganz, aus ganzem Körper geheult, dass ihr nicht mehr wusstet, wie ihr überhaupt noch Luft bekommen sollt. Hattet ihr das Gefühl, ihr seid da ja gerade total easy peasy entspannt durch? Oder hat euer Körper härter gearbeitet als beim letzten Mal, wo ihr übersiedelt seid? Jetzt soll mir noch einmal ein Mensch sagen, dass Weinen, Verletzlichkeit und, und, und Emotionen Schwäche sind, wenn mein Körper dabei so unfassbar hart arbeitet. Ich bin nach einem richtig intensiven Heulen meist kaputter, als nach einem ganzen Tag körperlicher Arbeit. Weil es weil mein Körper in diesem Moment auf allen fucking Ebenen arbeitet, das rauszulassen. Und die emotionale Ebene kommt noch dazu, die geistig-psychische und die, die meinetwegen auch die energetische, das kommt alles damit rein. Alles in deinem System arbeitet, wenn du so richtig heulst. Während nach einem Tag, sagen wir klischeehafter Männerarbeit so also, äh, auf dem Bau schaufeln, ja, dann ist dein Rücken im Arsch, deine Arme sind müde, deine Hände haben Schwielen und du bist vermutlich als Ganzes ähm, ausgelaugt, du hast Hunger und Durst und so weiter. Ja, aber dein Geist ist noch voll da, dein, deine, deine, deine Psyche ist jetzt davon nicht belastet und wir, dein, dein Körper an sich, bis auf die Muskelpartien, die du eingesetzt hast, fühlt sich der doch insgesamt ganz wohl aber nach so einer richtigen Heulattacke, da ist alles, alles beansprucht.
0: Ich finde dieses Bild da auch so schön, wie sich Emotionen da wirklich Platz schaffen und wenn nötig echt mit, äh, mit Wucht. Und zwar auch ganz ohne Wertung drauf. Also Wein ist ja nicht was allein für traurige Momente, es ist ja für sich, also ich habe ja, schon aus jeder Emotion heraus, Trend vergossen. Tito, ich auch. Also fix.
1: Aber ich habe erstaunlicherweise, ähm, speziell für dieses ähm, emotional schwere Weinen, für die, wo du sagst, das ist was Tragisches, habe ich zum, zu allen Menschen, die bisher zu mir kamen, da habe ich mir gesagt, was, was passiert mit deinem Körper, wenn du was Verdorbenes gegessen hast? Du wüchst es hoch, du, du kotzt. Also Weinen ist Emotionales Kotzen. Dein Körper hat nur diesen einen Weg, diese Emotionen, die gerade nicht in deinen Körper hineingehören und die sollen auch nicht in dir bleiben, die müssen raus. Und der Weg ist Weine. Dein Körper will also diese Emotionen, die unter Anführungszeichen verdorben sind, will er auskotzen. Denn selbst dein Körper sagt, hey, ich will das jetzt nicht in mir haben, das braucht Luft, das braucht Platz, das muss ich jetzt mal raus, das muss verarbeitet werden. Weil wenn ich das jetzt in mir habe, verderbe ich mir mein ganzes inneres System, durch das, dass ich das runterschlucke. Und das tun wir aber. Mhm. Alle. Männer, Frauen, diverse, alle da draußen. Wir sind so talentiert mittlerweile im Runterschlucken von Emotionen. Und nein, das ist der falsche Weg. Wir sollten dem Ganzen begegnen mit. Jetzt schließe ich vielleicht so ein klein bisschen auch der Kreis wieder zurück zur reinen Weiblichkeit. Mit Mütterlichkeit. Und ja, die trägt auch jeder Penisbesitzer da draußen in sich. Mütterlichkeit zu sagen, okay, ich spüre, mir geht es nicht gut. Ich spüre, ich habe Emotionen, die Luft brauchen, die Nähe brauchen. Und ich gebe mir selbst jetzt diesen mütterlichen Raum und sage, ich lasse es raus. Ich sage mir vielleicht einfach selbst in einem Selbstgespräch, was ist denn gerade los? Was passiert denn gerade mit mir? Und hör mir mal auch selber zu, was, was haben wir denn als Kinder gemacht, wenn, wenn uns nicht gut ging, wir sind zu Mama, denn Papa war ja aufgrund der Klischees nicht zugänglich, aber wir sind zu Mama, haben geweint, haben das alles rausgelassen, und Mama erzählt, was passiert ist. Mhm. Und wir können diese Mütterlichkeit für uns selbst sein und da liegt dann schon wieder dieser, diese wundervolle Magie der Weiblichkeit. Mhm. Wenn wir diesen Aspekt in uns selbst zulassen, wenn wir zulassen, Weiblichkeit in uns zu spüren und die auch leben und atmen zu lassen, dann können wir auch in solchen Momenten für uns selbst da sein. Das ist doch genial.
0: Ja, diese
1: Selbstführung
0: und dieses Selbsthalten, was finde ich bis, oder nein, andersrum, das trägt durch sehr, sehr viele Bereiche des Lebens wirklich super durch, zu merken, okay, da kommt gerade was und ich drücke es nicht weg, ich gebe dem Raum neulich ersten Tag gehabt To-Do-Liste voll und ich merke es kommt die volle Welle und mein Kopf schreit danach die, diese Liste muss abgearbeitet werden es hat jetzt keinen Raum und es schafft sich aber Raum gar keine Chance und damit jetzt zu merken ich kann mich super halten und ich habe aber auch und da komme ich jetzt zu dem ähm, Raum geben und Raum aber auch annehmen können dass man Menschen in seinem Umfeld hat oder vielleicht eben jemand, der das professionell macht, wo man sagt, okay, ich habe da was, das wiegt so schwer, ich kann es allein nicht halten. Und ich traue mich mal, das wirklich abzugeben. Also dieses, ich gebe mich hin und bin mal gerade die Person, die Sicherheit, Verständnis, was auch immer es sein mag, was es gerade braucht, empfängt also wir sind so viel im Machen und im Geben, auch der männliche Aspekt. Nicht Männer per se, aber der männliche Aspekt.
1: sie hier dann verlangen, die Liste abzuarbeiten. Ganz genau, ja. genau.
0: Und dann dieser, wie, wie viel Platz ist, also schaffe ich das irgendwann, das wäre so mein, hm, mein Wunsch, dass das irgendwann wirklich ausgewogen ist. Ich merke immer noch, dass es, ähm, ja...
1: Das ist, das ist ein geiler Punkt. Das ist ein Gespräch, das hatte ich auch im Rahmen meiner Ausbildung mit ein paar meiner, meiner Lehrer, mittlerweile Kollegen. Ähm, was bedeutet ausgewogen? Was bedeutet ausgewogen? Wir, wir, wir haben halt da so ein Bild im Kopf, 50-50. Hm. Ausgewogen heißt, ich, ich habe eine, hab eine halbe Tasse Kaffee, du hast eine halbe Tasse. Das ist ausgewogen. Nee, ist es nicht. In meinem Leben zum Beispiel ist mein männlicher Aspekt in mir, in meiner Psyche, in meinem ganzen Sein, der ist so über-drüber dominant. Der ist so richtig, also mein männlicher Aspekt ist so über dominant und fast schon animalisch, dass der gar nicht so viel Luft braucht. Mhm. Ich bin, wenn ich das jetzt in Prozent sagen wollen würde, bin ich nur zu 25 Prozent meines normalen Tages, meines täglichen Lebens, nur 25 Prozent in meiner männlichen Energie, in meinem männlichen Aspekt. Warum? Weil das langt. Der, der braucht nicht mehr Luft. Der ist so präsent, so dominant, so kräftig, dass ich den nicht so oft in die Luft lassen muss, während ich die restliche, die 75% meiner Zeit, in meinem weiblichen Aspekt bin. Nicht nur, weil der viel mehr Raum möchte und diesen auch beansprucht, sondern weil ich diesen Raum viel, viel lieber schenke weil ich gerne in meiner Emotion bin, weil ich gerne in diesem Raum halten bin, auch zu Hause, weil ich gern in diesem kreativen Flow auch immer gern drin bin. Ich mag es nicht permanent analytisch und mechanisch zu sein. Ich fühle mich dann auch gar nicht so wohl, wenn ich zu viel, wenn es mal aus meiner Sicht in die falsche Richtung kippt, also über die 25 drüber geht. Das sind dann so, das sind Tage, wo ich so im Machen und im Schaffen bin, dass ich dann da, da werde ich unvorsichtig, da tue ich mir irgendwo mit dem Werkzeug weh oder ich knalle irgendwo gegen eine Wand, das passiert genau an solchen Tagen, wo ich mehr in meiner männlichen Energie bin, dann knalle ich irgendwo dagegen, dann bin ich einfach zu unvorsichtig und unbedacht mit mir selbst, weil ich muss jetzt machen. Und dann, wenn ich aber an meine, Bal meine Balance, die ist 25, 75, das ist meine Balance, wenn ich in der bin, dann achte ich nicht nur auf mich, sondern auch mal auf mein Umfeld. Dann bin ich viel, viel lustiger, dann bin ich auch äh, zugänglicher für tiefsinnige Gespräche, dann bin ich auch viel, viel äh, empathischer in meinem Umfeld, mit meiner Frau, mit meinem Sohn, mit unseren Tieren. Ich fühle viel mehr, was um mich herum passiert und bin für diese Sachen auch da als Mann. Mhm. Mit meinem weiblichen Aspekt zwar, aber ich bin trotzdem da als Mann und mit, mit allem, was mir zur Verfügung steht von beiden Seiten, weil Je nachdem, was die Situation gerade fordert. Wenn ich aber an so einem Tag wirklich nur schaffen, 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 schaffen und dann kommt zum Beispiel meine Frau mit einem, mit einem sehr tiefen Thema, dann brauche ich zu meinem muss ich sagen, hey, warte wo, 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 mal kurz, ich mal, ja. mal kurz wieder runterkommen, und ich bin gerade so gar nicht im Kopf empfänglich für das, was du sagst. Und das ist für mich nicht ausgewogen. Das mein Ausgewogen ist, 75, 25, weil dann fühle ich mich auch in meiner Haut am wohlsten, denn ich bin gern in meiner Weiblichkeit, ich bin gern ähm, in dieser auch Emotionalität oder auch in der teilweise äh, doch sehr spürbaren femininen Aura, die du dann sogar entwickelst als Mann. Hey, Wie oft mir einfach aufgrund dessen ich gefragt wurde, ob ich, ob ich schwul sei, weil ich zum Beispiel mit, mit überschlagenen Beinen, so wie jetzt auch da sitze, weil ich halt mit, meine, mit, meiner, Gest, mit meiner Gestik das dann doch sehr zarte Bewegungen an den Tag, ich mache gar nicht den Lungs, sondern man sieht mir auch in jeder Körperbewegung an, dass ich in gewisser Weise, sorry Leute, wenn ich das jetzt so sage, aber diese Klischee klischeefemininen Züge trotzdem auch als Mann zeige. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das in meiner Männlichkeit in irgendeiner Weise dezimiert, äh, nein, doch dezimiert, Trotzdem die Allgemeinheit, die mich sehen, und die mit mir interagieren, sehen da plötzlich so girly Zeug und das ist unmännlich. Und darum zweifeln sie instant, ohne mich zu kennen, meine Maskulinität, meine Männlichkeit an oder auch sogar meine Heterosexualität. Das ist so geil. Das ist nur aufgrund so Kleinigkeiten, die eigentlich nichts mit meiner Sexualität, meiner Männlichkeit oder sonst was zu tun haben, wird aber sofort assoziiert. Das ist, das ist echt strange.
0: Das ist echt spannend, weil ich hatte letztens erst das Thema dieser, dieser ähm, eigenen Bubble. Ja, und ich nenne es jetzt die spirituelle Bubble. Ähm, es ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach so. Hey,
1: hey, liebe Spirit da draußen. also liebe, ich, ich möchte euch nicht Jesus nennen, weil Jesus ist ein echt beschissenes Wort. Aber liebe spirituelle Menschen da draußen, liebe energetische und, und schamanische, weltoffene Menschen da draußen. Wir lieben euch. Wir sind selbst auch... Sehr, sehr offen für diese Sachen. Und ich bin Tantra-Lehrer, fuck nochmal. Also wenn wir sagen, spirituelle Bubble, meinen wir das wirklich ja. aus ganzem Herzen. Genau, da gibt
0: es eine ganze Folge zu, <lacht> wer, wer sich da angegriffen fühlt. Aber ich meine das wirklich in dem Sinne, deswegen gibt es ja überhaupt diesen Podcast, weil ich mich viel da bewege und einfach gemerkt habe, dass es diese Wurzel gleichzeitig braucht. Also wir können nicht in den Sphären abtauchen, und nicht das im 3D fahren kann. das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich gerade kurz meinen Faden verloren. Ah ja, genau. Das, weil du gerade sagst, der Großteil hat immer noch diese, diese Sicht oder zweifelt sofort etwas an, an der Männlichkeit, an der Weiblichkeit, je nachdem, was passiert. Und ich merke zum Beispiel, in, in, ich habe jetzt auch das, auch das Glück von doch in meinem nahen Umfeld sehr wachen, großartigen, gesunden Männern umgeben zu sein. Und ab und zu taucht man dann wieder in, ich nenne es mal, die normale Welt ein. Und dann fühle ich mich manchmal wie in, in so einer Beobachtungsposition, so wie im Zoo, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ein wenig. Ich schaue dann so ganz verwundert herum. Ich
1: tue das auch, wie du auf so kein Menschen schaust.
0: Es ist so spannend, ähm, auch, auch wie schnell Menschen verunsichert sind, wenn zum Beispiel eine Frau mal nicht lächelt. Das sind zum Beispiel auch Dinge, wenn sie mal nicht etwas weglächelt. Was oder guckst du denn so finster? Was guckst du denn so finster? Das oder wirklich, sie, sie tun so, als wäre, also das passiert mir ganz gerne, als wäre ich nicht im Raum. Also sie wirklich schauen mich nicht an und können da gar nicht mit umgehen, dass ich, ich bin nur da. Ich habe nichts gesagt, nichts getan, ich bin nur da. Und das reicht manchmal schon um, also daran merke ich, wie jemand bei sich aufgeräumt hat und bei Männern merkst du es extrem. Und es ist jetzt vielleicht so ein bisschen verallgemeinert, aber wenn die wirklich sehr unsicher sind in ihrer Männlichkeit, das behaupte ich mal, dann, wissen, dann, dann sind die wirklich verunsichert in dem Moment, auch wo eine Frau nicht so reagiert, wie sie das gerne hätten. Ich meine, nicht eine Frau jetzt im äh, männlich agierend, sondern einfach einfach da sein. Aber nicht weglächelnd und das machen wir so gerne. Also, ja und lächeln und den Kopf schieflegen und alles gut. Ne? Von mir braucht man keine Angst haben, weil ich bin ja die Frau äh, beschwichtigen, beschwichtigen. Du bist eh, du bist eh der, der die Nummer eins. Alles gut. Wenn du das nicht machst, äh, ist es sehr spannend zu beobachten, was passiert.
1: Ich finde es schön, dass du das gerade so beschrieben hast, weil als du, als du anfingst mit dem, ja, wenn eine Frau in einem Raum ist und nicht lächelt, was dann mit den Männern passiert, ich hatte sofort verunsicherte Männer im Kopf. So, ja. so äh, wie, wie, wie so ein paar Hühner, die nicht ganz wissen, was sie mit dir anfangen, sollen, an großen Bogen und um dich herum machen. Ich hatte genau das im Kopf und du, und du sagst dann verunsichert, ja. Ja, das wäre auch mein erster Gedanke, dass es Verunsicherung ist. Weil sie nicht, nicht damit umgehen können. Und die, diese Frau benimmt sich nicht so, wie ich es von ihr erwarte. Also, mhm. ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht in meinen Klischee-Macher-Modus fallen. Wobei, das, das haben wir alle. diese Also, jetzt nicht wir alle Menschen, sondern je, je, das zieht sich durch alle Geschlechter, dass es trotzdem Menschen gibt, die halt gerne. Einen, wie nennt man das? Ah, uh, fuck, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Die Masche wir haben unsere Masche ja. und wenn aber unser Gegenüber sich nicht verhält, wie es unsere Masche erfordert, was tun wir dann? Also, scheiße, ich kann nicht. Sackgasse! Also, was tust du, wenn du jemandem sagst, hi, hey, wie geht's? Und die Person dann tatsächlich mal wirklich sagt, wie es ihr geht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal darüber. Ich muss weg. Ich muss weg. <lacht> ich muss dringend weg. Ja. Ah, boah, es ist schon so spät.
0: <lacht> ja, oder wie, wie viele Menschen stellen Fragen und, und haben gar keine Zeit für die Antwort. Das ist, das ist mir noch lieber. Mhm. So, eh alles gut? Ne? Passt eh alles? Also ja. gar, keine, ah, gar ja. keinen Raum für Antwort, oh, ist auch fuck. noch spannend. So, passt oh. eh alles? Was soll ich dir darauf drauf noch antworten?
1: Nein. So. Oh, ne, was ist denn leicht? Dass ja, das, 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 das. Und äh, kann ich mich später drum kümmern?
0: Oder wenn sie dann eben das Stückchen weiter schon sind, dann ist es dieses, okay, dann müssen wir das jetzt lösen. Wenn du zum, ich frage dich zum Beispiel, wie gehst du? dir? Du sagst, ganz ehrlich, heute geht es mir echt beschissen. Oh, warum? Und, und, und schon versuche ich, was zu ändern und das fein zu machen. Und, das, und ähm, ich glaube, deswegen sagen wir oft auch nicht wirklich, wie es uns geht, sondern gehen in diese... Äh, erwartete Antwort, weil ähm, so viele das auch gar nicht halten können. Wenn ich sage, mir geht's es halt wirklich nicht gut, dann will ich nicht mehr damit sagen, als das nicht, bitte bitte macht das jetzt fein, ähm, bitte ändert das, bitte sag mir, es ist ja doch alles gut, auch wenn ich das nicht so empfinde, sondern nimm das einfach. Das reicht.
1: Das ist jetzt was richtig Geniales eigentlich angesprochen, was gut zu dem Vorhin passt, von wegen, ähm, <lacht> wieso viele Menschen scheuen zu weinen, unter anderem nicht nur damit zu tun, dass es als Schwäche gesehen wird, sondern auch, was machen wir denn instinktiv, wenn jemand anfängt in der eigenen Emotion zu sein zu weinen. Es passiert rund um uns, alle kommen sie daher und versuchen uns zu trösten. Was ich schon mal absolut mhm. nicht ab kann, dieses Tätscheln, so oh nein, no, nein, no, alles gut, alles gut, du musst doch gar nicht weinen. So, doch muss ich. Ich mhm. muss gerade was raus. Was soll denn die Scheiße? Wieso sagst du, ich muss nicht? Weil es dir unangenehm ist. Also, mhm. weil die tröstende Person, diese Person ist es das unangenehm, dass jetzt jemand in der Emotionalität ist, und sagt: Oh mein Gott, wie, wie schaffe ich es jetzt, dass diese Person aufhört zu weinen? Und dann mhm. kommen eben diese Sprüche: Es ist ja gar nicht so schlimm. So, mhm. Doch, ist es. Mhm. Und mir wäre gerade lieber, du sagst mir: Das ist aber scheiße, als, als so ein Schrott. Und du musst dich auch nicht in meine, in meine äh, emotionale Wolke setzen, wenn du es nicht halten kannst. Das erwarte ich auch von niemandem. Mhm. Wenn ich heule, dass sich jemand daneben mich setzt, der diese Intensität gerade gar nicht halten kann. Mhm. Und sagen wir uns ehrlich, wie viele Menschen da draußen sind tatsächlich so gut in, in sich selbst, mit der eigenen Weiblichkeit verbunden und stützen diese, diese Verbindung durch vielleicht den männlichen Aspekt oder einfach durch, durch regelmäßige Pflege der inneren Weiblichkeit, mhm. dass sie so hohe Emotionen auch halten können, ohne ins Trösten zu fallen.
0: Und ohne sich auch selber drüber zu stülpen.
1: Genau, das auch, ja. und das quasi mitzunehmen. Hm. Sondern zu sagen, ich halte jetzt mal den Raum für dich, für deine Emotionen, lade mal alles ab, schieß aus allen Rohren, und ich werde mir das jetzt einfach mal anhören. Ich werde das jetzt auf mich einprasseln lassen. Und wenn du fertig bist, werde ich ja eh sehen, willst du jetzt von mir was hören? willst du gar nichts hören, wirst du, ne, du gehalten mit einer Umarmung oder wirst du sich mir irgendwo so ein Kopfkissen packen und du willst drauf einprügeln ja? ich sehe es ja dann eh was, was Phase ist aber dieses gleich instant intervenieren um es zu unterbinden bevor diese Welle rauskommt, mhm. das ist halt wenn das immer passiert, irgendwann hast du keinen Bock drauf, weil du genau weißt, okay, wenn ich jetzt meine Emotionen rauslasse, dann sitzen wieder zehn Leute rund um mich herum, tätscheln mich, mhm. und sagen mir, dass ja alles wieder gut wird. Und Leute, leckt mich. Ich, <lacht> ich, ich, da gibt es da gibt's ein ganz dämliches äh, Meme auf äh, Social Media. Habe ich schon, schon öfter mal gelesen. Ich finde es eigentlich sehr treffend. So, äh, ich muss mich da jetzt mal reinsteigern. Ja. So heißt der Text. <lacht> So, ja. lasst mich in Ruhe, ich muss mich da jetzt mal reinsteigern. Hm. Ja, manchmal muss man das. Und das meine ich jetzt gar nicht so, so dumm, wie es klingt. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo man sich um, unnötigerweise in etwas hineinsteigert. Auch, auch das gibt es. Aber wenn ich gerade die Energie, sagen wir übrig habe und ich sage, ich habe jetzt Ressource genug, dass ich mich auch mal in Blödsinn reinsteigere, dann steige ich mich auch mal in Blödsinn rein. Aber ganz ehrlich damit sollte man vielleicht ein bisschen gesünder umgehen und das Reinsteigern dann vielleicht auch nicht mit zu viel Ernst.
0: Naja, einfach auch, wie, wie lange halte ich das? Also es ist, was, ich, es ist ja das eine, wenn ich wirklich gerade, eine ich spüre so eine Welle anrollen und dann versuchen, die, die zurückzuhalten, es braucht halt unfassbar viel Energie. Oder ich lasse die durch und dann flacht sie ab. Wenn ich die dann aber immer wiederhole, also das wäre jetzt für mich zum Beispiel Reinsteigern, wenn man dann immer wieder... Gestern ist mir etwas Schlimmes passiert. Und ah, es ja. ist längst vorbei. Es ist längst fein.
1: Das wäre für mich äh, drauf rumkauen. Rein, äh, mich reinstecken wäre zum Beispiel: Okay, ähm, nehmen jetzt ein, zuerst, zuerst möchte ich ein banales Beispiel hernehmen. Jetzt angenommen, ähm, ich habe jetzt keinen Kaffee zu Hause. Ich bin im Opfer morgens aufgestanden, ist kein Kaffee da. Das ist nicht banal? Ah. <lacht> jetzt ist kein Kaffee da. Ich kann es halt einfach Knie sagen, aber oh Mist, ich habe vergessen Kaffee zu kaufen. Gut, muss ich jetzt zum Laden Kaffee holen und dann kann ich mir einen Kaffee machen. So wäre es ganz simpel erledigt. Wenn ich aber so sage, okay, ich bin schon mit dem Knie gegen den Couchtisch gelaufen und, und äh, Kaffee ist nicht da und ich habe auch vergessen Frühstück zu machen, kann ich mir sagen, okay gut, ich rege mich jetzt mal kurz über meine eigene Schusseligkeit auf. Ich steige mich das mal kurz rein, schimpfe in meinem Innersten über mich selbst weil ich wegen mir jetzt extra zum Laden kauf, äh, tuckern muss, bevor ich überhaupt meinen Kaffee hatte, dann ist das für mich so ein kurzes Mal reinsteigern in Blödsinn. Das ist jetzt wirklich ein Blödsinn. Das ist Energieverschwendung für etwas, das so banal erledigt sein kann. Banales reinsteigen. Wenn es jetzt dann darum geht, ähm, etwas Emotionales, da kann ich tatsächlich aus meinem eigenen Alltag was bringen. Ich habe vor kurzem ich habe halt Musik gehört im Auto und hatte so einen Random Shuffle drin. Und da bietet an, es gibt einen normalen Shuffle und so einen Special Shuffle, der dir Songs reinspielt, die du nicht kennst. Entsprechend deiner Hörliste. Sagt dir, okay, du hörst diese Band, hier ist ein Song, den hast du noch gar nie durchgehabt, hör mal rein. Und da kam eine Band, die ich sehr gerne habe, die ich auch schon oft gehört habe, aber immer nur so meine, meine vier, fünf Songs, die ich mag und nichts anderes. Und dann kam dieser Song und traf einen Nerv in mir, von dem ich noch nicht mal wusste, dass ich ihn habe. Und ich spürte sofort in den ersten drei, vier Tönen und Textzeilen, dieser Song hat mich echt emotional bei den... Äh, der hat mich emotional bei den... Eiern. Sorry, es ist der... Oh, Entschuldigung, der Podcast ist... Da, ma, ma, ich muss mich entschuldigen, mein Podcast ist explicit gerankt. Ich kann Er hat mich emotional an... An ich der Leber. Ah, ich glaube, Eier ah ja, ist vollkommen in Ordnung. Okay. Er hat mich halt emotional im Griff und so richtig in der Schraubzwingung. Ich merkte, okay, Scheiße, ich, ich spüre schon die Tränen hochkommen. Dieser Song macht was mit mir. Und ich habe in dem Moment im Auto gesagt: Nee, weißt du, weißt du was? Ich steige mich da jetzt ran. Ich, ich, ich lasse es einfach nur durchlaufen, hm. sondern ich schnapp mein Surfboard und reite hm. diese Welle richtig durch. Hm. Und ich bin da rein und habe mal wirklich rausgelassen, weil ich sehen wollte, wo kommt diese Emotion her, was steckt da dahinter, wie hat es dieser Song mit diesem Text geschafft, mich so abzuholen in ein paar Sekunden. Und das man ich mit richtig reinsteigern. Ich hätte es natürlich auch einfach laufen lassen können, die Emotionen so dahin plätschern. Aber ich wollte wissen, was zur Hölle ist das, wo kommt das her, und habe mich so richtig reingesteigert, und habe die Emotion genommen, mich reingehüllt wie eine warme Decke und gesagt, lass es fließen. Hm. Und das ist für mich reinsteigern, das darf auch mal sein. Hm.
0: Nämlich rauszufinden, was kitzelt es denn da gerade? Genau. Ja.
1: Und es war dann für mich genau das, der Punkt, wo ich erkannt habe, okay, was ist der Nerv? Wie ist der in, meinem in mir überhaupt entstanden? Und zu verstehen, wo der herkam, was er ist, war so viel schöner, als, als einfach nur quasi da, dahin zu plätschern, weil ich jetzt auch, ich kann es ja sagen, es, es hatte äh, mit, mit, meinem, mit meinem Sohn zu tun und der ist jetzt sechs Monate alt, ich bin noch ein sehr frisch gebackener Papa und ich wusste nicht, dass, dass diese Emotion Vater zu sein bei mir bereits so viele neue Nerven blank gelegt hat und der Song hat halt wirklich, das ging es um eine Vater-Sohn-Beziehung ich muss nur an diese ersten Textzeilen denken und ich fühle ich fühl diesen Nerv schon wieder. Und das ist dieses, zu wissen, dass dieser Nerv da ist und zu wissen, dass es mit meinem Sohn zusammenhängt und dass sich ich mein Leben gerade in diese Richtung nochmal in eine ganz neue Ebene öffnet, das finde ich so viel schöner, so viel wertvoller auch für mich als, als Mensch, als einfach nur zu sagen, oh, das ist ein schöner Song, der hat mich so ein bisschen bewegt. Hm. Ja. Und das ging aber nur durchs Reinsteiger. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen in mein Persönliches abgedriftet, wir sind bei Weiblichkeit.
0: Na, ja. aber das ist wichtig, weil meine nächste Frage wäre jetzt, finde ich, also ich finde, dass das jetzt einen schönen Bogen schlägt. Es ist früh, Bogen schlägt. Es ist wirklich
1: früh. <lacht> Leute, wir sind gestern um, um 3 Uhr morgens ins Bett, sogar nach drei, ich glaube, es war schon halb vier. Aber
0: wir sind so committed, wir so, okay. Wir sind halb vier, <lacht> halb
1: vier morgens sind wir ins Bett und es, wir sitzen jetzt seit 7.45 Uhr hier. Oder seit 7.30 Uhr, ich weiß es nicht.
0: Just for you. <lacht> um, mein Bogen, mein Bogen, mein Bogen ist, mh, hast du diesen Zugang immer schon gehabt oder hast du den irgendwann entwickelt oder bewusst entwickelt zu deiner Weiblichkeit oder auch generell zu Frauen, weil wir viel mit Frauen oder hauptsächlich mit Frauen arbeitest, soweit ich weiß.
1: Oh, fast hauptsächlich, aber ja. mhm. jetzt hast du mich.
0: das habe ich zwei verschiedene Sachen
1: angeschaut. Na, oh, fuck. <lacht> ich hätte ich hätt nicht nur was so Emotionales reden sollen, dann hast du mich da auch noch. Ist für mich ein emotionales Thema. und äh, ja, liebe Leute, da draußen kann es sein, dass ihr jetzt raushören könnt, wie viel Emotion da bei mir drin steckt äh, Ja, ich hatte das instinktiv schon immer. Soweit ich zurückdenken kann, war für mich die Verbindung zur Weiblichkeit in mir selbst, aber auch im Außen, die Verbindung zu Mädchen, Frauen, meiner Mutter, immer schon die, wo ich mich viel wohler fühlte in meiner Haut. Als Kind wollte ich lieber lustige, schöne, kreative Spiele spielen mit anderen Kindern, als, als immer nur Fußball oder Schießen oder sowas. Natürlich habe ich das auch gespielt, aber es war mir schnell zu öde. Ähm, je älter ich wurde, umso mehr war für mich klar, ähm, ich zeichne lieber, ich höre lieber schöne Musik, ich, ich sehe mir lieber einen emotionalen Film an und lasse mich von dem wirklich fesseln. Als ein Fußballmatch zu gucken oder, oder zu wissen, wie, wie viel Zylinder so ein Auto hat, ist mir alles so scheißegal. Diese typisch Klischee-Männer-Themen oder Jungsthemen haben mich immer mehr abgestoßen. Ich wollte emotional sein. Ich wollte, ich wollte Gedichte schreiben. Ich fing an, mit 13, 14 Jahren Gedichte zu schreiben, weil ich darin meine Gefühle zu Papier bringen konnte. Weil ich, weil ich ein Mädchen leichter erklären konnte, was sie in meinem Kopf auslöst, wenn ich das zu Papier brachte, wenn ich, meine, wenn ich für mich alleine war, in meine Gefühle hineinging und denen Worte gab. Für mich hat sich die ganze, mein ganzes Sprachspektrum hat sich verändert, als ich plötzlich lyrisch schöne Mittelaltermusik für mich entdeckt habe, die, die wirklich mit Worten Geschichten gemalt hat, die meine Fantasie angeregt hat, die mich wirklich in dieses in das, jetzt reden wir vom energetisch-weiblichen Geschickte denn Fantasie, Kreativität sind energetisch gesprochen weibliche Aspekte. Diese Schaffensenergie, Kreativität ist pur weibliche Energie. Und ich fühlte mich immer wohler mit kreativen Dingen. Sei das jetzt Musical, sei das jetzt ähm, na, eben einfach nur Musik oder eben ein Kunstwerk, sei das äh, sich selbst gehen lassen und, 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 und rhythmisch bewegen und, und auch so ein bisschen Schauspielerei, weil du bist ausgebildet, ich bin kein ausgebildeter, aber ich schlüpfe so gern in ja. verschiedene Rollen, weil ich das so gern habe, rumzuklauen. Ich war aber dann immer der komische Junge. In im ganzen Leben. Ich war immer der seltsame Junge. Nicht nur aufgrund meiner, meiner äh, gebürtigen Herkunft war ich halt schon das Ausländerkind in der Klasse. Ich war noch dazu komisch, weil ich mochte keinen Fußball, ich mochte keine Autos, ich, ich unterhielt mich nicht über, über diese typischen Jungsthemen und ich zog nicht über die Mädchen, ich saß in der Mädchenecke. Auch dann in der höheren Schule, ich saß am liebsten in der Mädchenecke und habe mir angehört, worüber die sich austauschen, was, die, was sie bewegt, was ihnen Freude und Frust bereitet und speziell auch dann später in Beziehungen, dann in der Pubertät. Ich habe mir das alles angehört und aufgesagt weil ich so gern in diesem Austausch war, dieses die sprachen darüber, wie sie sich fühlen. Die sprachen über den Bullshit, den sie erleben, was das mit ihnen gemacht hat. Und ich war so gern in dieser Ecke des Klassenraums, weil da wurde darüber gesprochen, da wurde geteilt miteinander, ohne jetzt zwingend immer eine Lösung parat zu haben oder Ratschläge, sondern wurde einfach gesagt, okay, mit meinem Freund ist mir das, das, das passiert und ich ich habe gerade so das Gefühl, das ist der größte Idiot, aber ich kann ihm irgendwie nicht böse sein, Bla, also füge hier irgendwie eine Geschichte ein. Ich mochte diesen Austausch, weil es war ein Austausch aus Offenheit heraus und man vertraute sich einander an. Das war mir viel lieber als dieses, wenn du in einer Gruppe Jungs warst und du hast mal angefangen, dich auszutauschen, offen, dann bist du von der Wand gelaufen. Und das war für mich immer so, aber es Bedeutete für mich auch immer der Außenseiter zu sein. Meine Verbindung zur Weiblichkeit führte dann aber indirekt dann dazu, dass ich wiederum von den Mädchen ganz anders wahrgenommen wurde. Als der, der zuhört, der, der da ist, der, der auch mal ähm, mit dem man reden, nicht einfach nur reden kann, sondern der, der dich halt als Mädchen auch hält. Das konnte ich damals schon. Ich wusste zwar damals nicht, was ich tue, ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Aber ich tat es instinktiv. Ich hatte entsprechend dann gleich besseren Draht zum Mädchen, besseren Zugang, bessere, bessere Chancen. Aber ich war halt trotzdem noch der seltsame Junge. Das ist, es führte zu so vielen Komplikationen, hm. dass es kam zu dem Punkt, wo ich irgendwann anfing, selbst zu glauben, ich sei seltsam. Wo ich irgendwann anfing, selbst zu glauben, okay, so sollte ich nicht sein, so was auch immer mit mir ist, es stimmt was nicht und ich fing an, das ein bisschen zu verstecken. Ich versteckte mich hinter einer sehr, sehr konsequenten Fassade nach außen, zeigte so wenig meiner Emotionen wie möglich. Ich erschuf ein Mysterium quasi. Ich hm. wurde zum, zum ähm, undurchschaubaren,
0: Unnahbar.
1: unnahbaren Sinnen was damals vielleicht auch irgendwo ein bisschen eine Masche war, weil ich auch wusste, quasi das Unnahbare, das Undurchschaubare, bis war dann auch immer interessant. Aber in erster Linie wollte ich, wollte ich mein wahres Selbst davor schützen, ständig, ständig nur ähm, verurteilt zu werden. Ähm, diese jahrelange Unterdrückung dessen, wie ich denke, wie ich lebe, wie ich fühle, hat halt dann mir auch nicht gut getan. Immer verlierst du den kompletten Bezug zu dem, wer du wirklich bist und versuchst krampfhaft alle Wege, nur um dich selbst zu ändern. Nur um zu verändern, wer du bist, weil du willst ja endlich dazu passen. Ich wollte endlich ähm, so, ich wollte endlich angenommen werden, so wie ich bin. Oder besser gesagt, wie ich versuchte zu sein.
0: Na, ich will dazugehören.
1: Genau. aber ja. das ging halt nicht, wie ich wirklich bin, also musste ich oh. irgendwie werden, wie ich dazugehören kann. Oh. Als ich habe dann so viel Scheiße gebaut, auch als Teenager, in diesem, in diesem Widerspruch in mir drin. Dieser Versuch, mich krampfhaft zu etwas zu machen, was ich nicht bin, zu verstecken, wer ich wirklich bin und wie, wie ich fühle, wie ich mit meiner Weiblichkeit auch in Verbindung stehe hat dann halt einfach immer wieder zu Konflikten geführt, weil dann kam wieder irgendwo eine Situation, wo ich aus mir rausging und mal jemanden wieder mehr anvertraut, Und schon war ich wieder der seltsame Vogel oder schon war ich der Perversling. Ja. Ich, hm. Weiblichkeit ist ja auch pur sexuelle Energie. Und sorry, liebe Männer da draußen, die weibliche Energie, die steht für pure Sexualität. Wir hm. Männer sind da die Gebende Natur nicht die Empfangene. Das, also was, was Frauen sexuell empfangen können da können wir uns echt mhm. alle noch tausend Scheiben davon abschneiden jedenfalls ich, ich wurde immer schnell abgestempelt als der Perversling der, der redet so offen über alles und jeden ich habe mehrfach meinen ganzen Freundeskreis austauschen müssen bis auf einen Kern von drei, vier, drei bis fünf Personen die mir halt geblieben sind und du fängst halt irgendwann zu glauben ja mit mir stimmt halt was nicht und Ja, ich war schon immer so, auch wenn ich nicht immer dazu stand. Mhm. Aber das lag halt daran, weil du als Mann, der seine Weiblichkeit auf der Zunge trägt, mhm. schnell mal überall aneckst und rückblickend, ich würde zwar die Fehler, die ich gemacht habe, nicht ungeschehen machen, weil sie mich doch ja auch irgendwo zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin, aber mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich mich für die Fehler, die ich begangen habe, definitiv anders entschuldigen. Weil ich es eigentlich instinktiv hätte besser gewusst. Aber ich habe es nicht getan, um irgendwie meine eigene Haut zu retten, in einer Ebene, die nicht meine Rettung war. Denn letzten Endes heute, jetzt wie ich bin, und wo ich zu so vielen Aspekten von mir so pur stehen kann und darf, das wäre es gewesen, das wäre meine Rettung gewesen. Und die ist es heute auch. Jetzt haben deine Hörer auch einen kleinen Exkurs in mein Leben machen. Mache ich in meinem Podcast so gerne. Ich, ich, ich will immer, dass die Menschen, die zuhören, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Darum bin ich da so ein bisschen äh, sehr. Sehr, 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 sehr offen, wenn es um solche Fragen geht.
0: Ich finde es vor allem, also erstmal danke für dieses offene Teilen, das ist irrsinnig <lacht> schön. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig in der Hinsicht, ähm, warum setze ich mir einen Mann her, um über die weibliche, nicht nur über die Weiblichkeit, sondern auch die weibliche Kraft zu reden, weil du dich dem wirklich, wie, wie gesagt, ich habe viele Männer im Umfeld, die wach genug sind, Frauen ist das wahrzunehmen, was sie sind oder die Weiblichkeit wirklich zu feiern. Aber dass jemand so sich dem verschreibt, wie du, habe ich bisher eben noch nicht gefunden. Deswegen sitzt du hier. Also mhm. dieses, dieses, ähm, mir fällt gerade nur das en englische Wort ein, die Dedication, mh, Frauen da wirklich...
1: Auch, mir fällt auch nur das englische ein. <täusche> Ja. Zu früh am Tage. Ihr schafft oder das. Oder die. Diese
0: Dedication einfach ähm, nicht nur Frauen zuzuhören. Also das ist mal das Erste, dieses ah, ich höre Frauen zu, und das tun aber viele, aber dieses und ich kitzel dich aber so weit, bis du wirklich das mal loslässt, bis du dem mal Raum gibst und eben nicht in dieser Weiblichkeit, ich habe Emotionen und ich erzähle sie, ich mache das jetzt ganz bewusst ein bisschen überspitzt, sondern alle Aspekte der Weiblichkeit rauszukitzeln, wo wir uns teilweise als Frauen, da nehme ich mich jetzt nett von aus, auch wirklich gut gegen wehren oder abschotten.
1: Es ist ja aber auch beigebracht worden. Es ist dir ja genauso beigebracht worden. Und Das ist einer der Punkte, warum ich mich dem so verschrieben habe mit Leib und Seele. Ich sah, ich, ich sah die Ungerechtigkeit. Ich sah das Ungerechtigkeit. Ist es, Männer werden auch vermurkst, von klein auf. Jungs wird auch sehr viel Scheiße beigebracht, die sie eigentlich verlernen müssten im Verlauf des Lebens. Aber bei Mädchen ist es schlimmer. Es ist egal, welches Thema du ansiehst. Jungs werden vermurkst, aber bei Mädchen ist es schlimmer. Und da geht es um so essentielle Sachen. Mädchen wird beigebracht so und so hast du dich zu nehmen, das und das darfst du zeigen, so hast du zeigen, so und so hast du dich in der Öffentlichkeit zu geben, anzuziehen und, und, und. Einem jungen Mädchen wird oft so viel Benimmregeln eingetrichtert und da wird noch mit Nachdruck nachgeschoben. Aber das hört nie auf. Während bei Jungs irgendwann die Erziehung mehr oder weniger aufhört, das heißt, ja, ab jetzt musst du selber heraus mhm. stoßt, also, äh, quasi äh, stoßt dir die Hörner ab und, und, und lebe und er lebe und, und finde deinen eigenen Weg, wird halt irgendwann quasi der, der Junge von der Hundeleine gelassen und hier, lauf. Bei, beim Mädchen hört das nie auf. Bei euch Frauen, und das ist der Grund, wieso ich mich auch so auf der Frauen fokussiere, diese, diese Leine, an der ihr metaphorisch gehalten werdet, die, die nimmt euch nie mehr ab. Nicht mal, nicht eure Eltern, wobei ich bin froh, sagen zu können, es also hat sich auch einiges getan. Viele Eltern lassen auch mittlerweile ihren Töchtern eine ganz simple Regel im Leben, dieses Erlebe und Lerne selbst. Das wird mittlerweile auch etwas besser, aber noch lange nicht so weit, dass es auf demselben Niveau ist wie bei Jungs. Wer aber die Leine immer noch an jedem weiblichen Hals hält und die Leine partout nicht loslassen will, sondern sogar kurz hält, ist unsere fucking Gesellschaft dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in der Frau sich vor jedem Blick fürchten muss. Und da meine ich jetzt nicht vor, vor gierigen, geilen Blicken. Mhm. Mittlerweile seid ihr so, habt ihr meistens so eine dicke Haut, was das angeht. Ich rede vor den urteilenden Blicken. Wenn du als Frau dich auch nur ansatzweise mehr selber feierst, wenn du mehr in deiner Weiblichkeit bist, dich mehr gibst, mehr nimmst, mehr, mehr in dieser Fülle lebst, die Weiblichkeit ja empfangen kann, da bist du sofort unten durch. Da hast du die übelste Nachrede, da hast du das bissigste Gift von allen Seiten und mittlerweile nicht nur von den Männern allein. Es sind nicht, ja, wir leben in einer von weißen Cis-Männern dominierten, konservativ geprägten Welt, aber diese weißen, dominanten, konservativen Cis-Männer haben uns mittlerweile so weit dass Frauen sich nicht vor ihnen fürchten müssen, sondern vor anderen Frauen, mhm. die, die ihnen nicht vergönnt sind, weiblicher zu sein, lebendiger zu sein als sie selbst. Und boah, was, was Frauen an Gift anderen mhm. Frauen gegenüber entgegenschleudern können, das ist echt teilweise sehr grausam. Und
0: wird. spannenderweise halt in beide Richtungen. Also es gibt eigentlich jedes Extrem ist nicht gern gesehen. Nee. Also ähm, ein Ganz banales Beispiel: Ziehst du dich aufreizend an? Bist du eine Hure? Ziehst du zu viel an? ein bisschen prüde, zu viele Männer mh, und zu wenig. Na, was ist denn da los? Also, es ist alles: äh, Schminkst du dich nicht? Bist du eine äh, Emanze? Ganz böse ja. gesagt: Schminkst du dich zu viel? sehen will sie beeindrucken? Also, eigentlich egal, und das geht jetzt nicht nur für Äußerlichkeiten, sondern eigentlich egal, was du machst. Als Frau ähm, kannst du es nicht Bitte bleibe machen. auf dem, also du kannst es nur falsch machen. Ja. Auf dem Mittelweg hast du noch die höchste Chance, dass du in Ruhe gelassen wirst. Und deswegen bleibe, also und dann nehme ich mich die letzten Jahre nicht aus. Irgendwann so zum, wie du auch sagst, irgendwann war so der Punkt, okay, ich bin irgendwie falsch, ich bin irgendwie merkwürdig. Okay, dann schaue ich, dass ich ein bisschen den Mittelweg gehe. Da bin ich relativ safe. Und das funktioniert eine lange Zeit, aber...
1: Du hast keinen Bezug mehr zu dir. Sagst. Du
0: hast keinen Bezug und es geht dir nicht gut.
1: Ja, weil, du, weil du in keiner Weise frei atmen darfst. Ja. Du bist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr deines Lebens, bist du den und dem Urteil aller ausgesetzt. Und das ist es, wo ich dieses Ungleichgewicht sah, dachte mir, das kann doch nicht sein. Und das ist der Grund, weshalb ich mich so auf Frauen konzentriere, weil ich war in der gesegneten Lage, als Junge irgendwann in Ruhe gelassen zu werden als ich diese, diese Mauer erschuf diese Fassade hat man mich in Ruhe gelassen ich konnte mehr oder weniger im Frieden mein Leben leben auch nur bedingt wirklich meine persönliche ich scheiße jetzt drauf kam nochmal ein paar Jahre später aber es geht allen Jungs allen Männern da draußen wohler als Frauen warum weil ab einem gewissen Punkt kommt dann die so, oh, alten Kerl das ist halt Boys will be Boys irgendwann kommt das und bei Frauen kommt das nie. Einer Frau wird nie gestattet, Girls will be Girls. Wobei Girls einfach auch falsch falsch interpretiert werden. Wenn es heißt, Girls will be Girls, denken dann alle ja an, an rosaroten Glitzer und und eben Make-up und eben alles, was du mhm. vorhin beschrieben hast. Aber dass ein Girl auch mal einfach furios weiblich sein kann und furiose Weiblichkeit
0: Ich glaube, die macht Angst. Die macht
1: massiv Angst. Warum? Weil Männer damit nicht mehr umgehen können, weil, es uns, weil wir es verlernt haben in, in den letzten paar Jahrhunderten. Weil wir verlernt haben, was es heißt, eine Frau in ihrer vollen Weiblichkeit zu nehmen, zu halten und auch zu wissen, dass man der Vertrauen darf, selbst wenn die um sich fuchtelt und, und, und durchdreht, dass man der trotzdem vertrauen darf und dass man vertrauen darf, dass wenn eine Frau sagt, du hast bei mir einen Hafen, du hast bei mir immer diese unter Anführungszeichen, mütterliche Geborgenheit, dann darfst du dich auf dieses Wort verlassen. Die steht dazu. Nee, also das männliche Ego kickt dann ein so quasi. Nee, ich kann das nur haben, wenn ich quasi einen Käfig drum baue. Mhm. wenn das meins ist. Im ja? Käfig bauen sind wir sehr gut geworden in den letzten paar hundert Jahren, beziehungsweise in den letzten 60 Jahren. Aber Girls will be girls heißt eigentlich nicht rosa, rot und glitzer. Girls will be girls sollte heißen, dass Frauen auch einfach mal frei und wild und, und schon mal ein bisschen ungestüm sein können oder stürmisch. Dass auch eine Frau mal einen Mann verführen kann oder auch mehrere Männer verführen kann. Und dass die dann auch eine fucking Playerin ist und nicht eine Hure. Sondern dass man sagen kann, oh scheiße, die hat es echt drauf. Die, die ist so magisch, so fesselnd der Widerstehen ist ja fast unmöglich. Und dass das nicht Hure heißt, sondern eben Magie. Wo wir dann bei der Hexenverfolgung werden
0: mhm. Ja. Und die Hexenverfolgung, genauso wie so viele andere Untaten, haben sich eigentlich nur transformiert, gell? verändert. Weil du, du wirst halt nicht mehr auf der Straße an den Pranger gestellt oder auch ähm,
1: gekettet Boah, oder gefällt, aber... Du wirst ja halt nicht mehr angekettet, mit Tomaten beschmissen oder geköpft <lacht> oder verbrannt. Aber den Pranger, den haben wir immer noch. Mhm. Der Pranger ist jetzt Social Media, der mhm. Pranger ist jetzt dein guter Ruf. Mhm. <lacht> Verzeihung, liebe Leute. Aber das trifft halt eben Frauen am allerstimmsten, denn diese ganzen Begrifflichkeiten, die du vorher genannt hast, das <lacht> Brüde, Hure. Das ähm, Schlampe etc. Diese, das, Schon mal gehört, dass jemand sagt, das ist eine männliche Schlampe und das auch mhm. negativ meint?
0: Sehr selten.
1: Ja? Sehr das selten. Ist, das, das wird spaßhalber gesagt. Das meint nie jemand so, och, 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 das ist eine männliche Schlampe. Mhm. Das, ist so, das wird so larifari gesagt. Aber wenn mhm. es heißt, die Frau das ist eine Schlampe, mhm. dann ist das sofort ein ganz anderer Ton, der da daherkommt. Frauen sind diesem Urteil noch permanent ausgesetzt und das ist ein ungleichgewicht was, was ich nicht akzeptieren will. Mhm. ich will das nicht akzeptieren für meine frau ich will das nicht akzeptieren für eventuell eine tochter die ich vielleicht mal haben könnte ich will das nicht akzeptieren für meine nichten ich habe zwei nichten ich will das nicht akzeptieren für dich nicht für deine zuhörerinnen das will ich nicht akzeptieren dass frau nicht auch einfach frau sein darf ohne konstant aufpassen zu müssen dass sie Absolut jedem Menschen, dem sie begegnet, nicht auf die Füße tritt, dadurch sie selbst zu sein. Mhm. Männer scheißen drauf und denen ist es egal, die sind halt sie selbst und hinter mir die Sintflut. Mhm. Aber wehe Frau macht
0: das. Mhm. Frau ist dann zickig oder Frau ist schwierig.
1: Und das wirst du nicht los. Mhm. Das wirst du nicht los, wenn du so einen Stempel einmal hast. Mhm. Es ist, unsere Gesellschaft ist da echt. <lacht> ich pack's nicht. <lacht> Nee, ich mag das einfach nicht und ich, ich hasse es auch und das ist auch so ein Punkt, wieso ich mich dann mehr und mehr von Männern distanziert habe ich habe in meinem Freundeskreis sechs oder sieben Männer mit denen ich mich gerne umgebe das war's der Rest ist alles Frauen ähm, weil ich diese Art und Weise, wie Männer von Frauen sprechen, teilweise auch von das simple Vokabular so zum kotzen da dreht sich ich mir buchstäblich der Magen hm. ich spüre das in der Magengegend wenn ich zum reden halt boah nee ich kann mir das nicht anhören hm. wenn dann so begriffe fallen und die die so richtig primitiv derb sind hm. oder wenn so, so, so thematiken besprochen werden so ja, hast, die alte und die, hm. ja, die habe ich rumgekriegt und habe das und wie sie sich hm. austauschen auf so einem niveau ich denke, boah Alter, die frau hat dir ihr ihren nackten körper geschenkt Sie hat dir das Geschenk gemacht, dass du diesen nackten Körper a. sehen, b. berühren, c. schmecken, riechen und alles andere durftest. Du hast dieses Geschenk bekommen und was machst du mit diesem Geschenk? Du trittst das mit Füßen in, du hier in der Umkleidekabine, in, 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 keine Ahnung, wo wir gerade sind, mit deinen da, jetzt dich austauscht und jedes noch so kleine Detail mhm. über sie zerlegst und brachlegst, damit ja, jeder ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie, sie, wie sie nackt aussieht. Mhm. Du bist vielleicht noch so ein krank... Äh, sorry, nein, das mhm. möchte ich jetzt so... Ich möchte das nicht wertend sagen, aber du bist so ein, so ein Typ, der dann vielleicht sogar Bilder macht und die auch noch herzeigt. Äh, mhm. Ganz ehrlich, Frau sein, äh, Frau sein in einer Welt von so, voll solcher Männer und die Welt ist voll mit solchen Männern, das ist... Äh, das ist echt scheiße. Mhm. Das kann ich nicht sagen.
0: Und davon abgesehen, dass es an, an so einen enormen Hochmut braucht. Allein, diese, das hast du gerade so kurz nebenbei gesagt, dieses, ich, ich habe sie rumgekriegt. Es stimmt ja nicht. Also keine Frau, die etwas nicht will, wird es tun. Never. Das ist... Ja. Ah,
1: ich, ich gebe dir grundsätzlich recht, okay. wenn du es mit einer selbstbewussten und selbstreflektierten Frau zu tun hast, die kriegst du nicht rum. Hm. Die hat dich schon längst ausgespielt, mhm. Junge. Aber wenn wir jetzt das ist auch so etwas, was mir wehtut, wenn wir jetzt von der großen, breiten Masse sprechen. Die ist leider noch immer geprägt von all diesen, diesen Regeln, die ihnen von klein auf auferlegt wurden. Von klein auf beigebracht wurden, die ihnen vorgelebt wurden. Und eine dieser Regeln ist, und das ist leider die traurige Wahrheit, du als Frau bis da, damit der Mann sich vergnügen kann. Mhm. Das ist so ein Bild, das habe ich beim Sex so oft erlebt, dieses, ja, ich will ja, dass du kommst. Ich will ja, dass du den Spaß hast und gefällt dir eh, passt das eh für dich. Wo die Frau sich so um mich als Mann sorgt, pflegt mich und die will mir geben, geben, geben beim Sex, weil sie ist ja dafür da, um mir Sex zu geben. Das ist ja, warum sie oder
0: generell, damit der Mann sich wohlfühlt
1: fühlt, und ja. nämlich
0: in allen Lebenslagen gell?
1: ja, aber gerade ja. bei der Sexualität will ich auf etwas hinaus dieses mhm. viel, viel häufiger passiert es leider, dass nicht die Frau den Mann verführt und sie entscheidet ich, wem ich mich hingebe sondern sie, sich viele Mädchen leider denken, okay ich habe Interesse an diesem Mann und ich finde ihn ja so auch attraktiv und anziehend und der Weg dahin ist es Immer zu geben, was er will. Denn dafür bin ich ja da.
2: Hm.
1: Ich, hm. Männer befriedigen sich an Frauen, so ist das Bild. Und das ist auch was, was ich nicht ab Denn okay. die Wahrheit, die energetische und biologische Wahrheit ist, dass eigentlich Männer dafür da sind, um Frauen Sex zu geben, Sexualität und erfüllende Sexualität zu geben. Denn Mann befriedigen ist easy. Dort zwischen 15 und 180 Sekunden.
0: Ein hm.
1: Mann befriedigen ist easy. Aber einer Frau ein sexuelles Erlebnis zu geben, und da rede ich wirklich von einem Erlebnis, das den ganzen weiblichen Körper auch erfüllt, das erfordert Aufmerksamkeit, Präsenz, Nähe, das erfordert Zeit, Geduld und, und auch Kreativität. Und das geht nur, wenn du dich auch... Kreativität in deine Weiblichkeit mhm. begibst als Mann. Und Männer sollten eigentlich die Gebenden sein und nicht Frauen dauernd Männer umtütteln. Ja, gefällt dir das? Und, und was kann ich nochmal, damit du kommst, hey, 15 bis 180 Sekunden und der ist fertig. Da hast du länger gebraucht, deine um Unterwäsche auszuziehen. Ja. Und das ist halt leider ein Aspekt, in den sich viel zu häufig Frauen speziell im kennenlernen der anderen der will also ich finde ihn interessant und er will mich vögeln, also gut, das ist mein Weg, hm. ich, ich lasse ihn, hm. ich gebe ihm das, was ich, wofür ich da bin, hm. ich bin da ihn zu befriedigen, dafür bekomme ich dann ihn in meinem Leben, das, 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 das stimmt was nicht.
0: Mir kommt gerade auch so ein Bild, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt für, für viele, dieses, okay, ich gebe das, also ich gebe mich körperlich, weil ich glaube, sonst habe ich eh nicht so viel zu geben. Also das andere ist nicht so wertvoll, weil, wie du sagst, vielleicht will sie das eigentlich noch gar nicht oder vielleicht ist die Verbindung gar nicht dafür gemacht.
1: Ja. Das kommt bestimmt vor, hm. aber jetzt frage ich dich mal, wie oft ist es vorgekommen, dass du das Gefühl hattest, du hättest jetzt die Möglichkeit, was so Spannendes oder Schönes oder Wertvolles mit einem Mann zu teilen und er war überhaupt nicht empfänglich dafür. Damit, das heißt, du hast die Wertigkeit gesehen in dieser Emotion, mhm. in diesem Ausflug, in diesem Gespräch. Hast du ah, ja. die, die Wert gesehen? Du wusstest, hey, das wird uns jetzt gerade beiden so gut tun. Das wird die Situation, den Tag, alles so bereichern. Aber das ist halt, sitzt halt ein emotionsloser Holzklotz dir lieber, <lacht> der überhaupt nicht kapiert, was du von ihm willst. Also ja, sicher gibt es. Frauen und Mädchen, die, denen vielleicht eingetrichtert wurde, dass diese Dinge ja gar keinen Wert haben. Mhm. Emotionalität, Sentimentalität, Kitsch, dass das alles keinen Wert hat. Sicher ist, das einigen eingetrichtert worden. Aber ganz häufig, selbst wenn du den Wert kennst, du sitzt das voll im Holzklotz, der dafür unabhängig ist. Da wäre man dann bei dem, dass halt Jungs abtrainiert wird, zeigt keine Gefühle. Lass mhm. die nicht zu, lass dich auch von dem nicht einfangen oder von dem bewegen wenn in Wahrheit es so viel erfüllender ist, beide Seiten energetisch zu leben in Fülle. Hm. Und an der Stelle möchte ich betonen, wenn ich sage, lebe in deiner Weiblichkeit, heißt das nicht, werde zu einer Frau, heißt das nicht, werde transgender oder transsexuell. Natürlich gibt es Menschen da draußen, die im falschen Körper geboren wurden und die sich dann irgendwann doch dazu entschließen, ihrer wahren Natur zu folgen. Aber wenn ich sage, lebe deine Weiblichkeit, dann kannst du dabei genauso Mann mit Penis sein und so richtig männlicher Mann. Und ihr werdet überrascht sein, wie ihr in eurer Männlichkeit wahrgenommen werdet, wenn der weibliche Aspekt dazu strahlen kann. Das ist, es verändert so vieles. Es, die Sicherheit, die, der, die die männliche Seite aufbaut, ist die physische Sicherheit. Dieses Ich fühle mich in diesem Raum physisch sicher, denn da ist jemand, die oder der in ihrer männlichen Energie Schutz bieten, mhm. Geborgenheit in Form von Schutz. Aber die weibliche Seite, die bietet halt Geborgenheit in Form von ich halte diesen Raum emotional für dich. Mhm. Und das kann ein Mann genauso. Mhm. Ein voll maskulin rüberkommender Mann, dass ich halt jetzt so feminine Züge habe und, und auch mich so in meiner Gestik und auch in meiner Kleidung fast, was ist das Wort? Also fast schon in Richtung Androgyn teilweise rüberkommen. Ich, ich sehe so nicht aus, aber mhm. dieses, was war, da gab es so einen Modebegriff, fuck, wie hieß das? Metro, metrosexuell, das war's.
0: Spannend, da hätte ich dich jetzt gar nicht
1: hingepackt. Äh, nicht, nicht von der Optik ja no. aber dieses, äh, mein Gehabe, meine Ausdrucksweise. Ich werde ganz oft in die Metro-Ecke gesteckt, aufgrund dessen. Und dass ich halt doch Körperpflege betreibe, dass ich halt <lacht> äh, einfach achte auf mein Äußeres. Das <lacht> fällt in diese Metro-Schiene. <lacht> und du kannst aber voll ins Maskulin sein, so richtig ein so Bär mit Holzfällerhemd <lacht> und Vollbart und trotzdem eine total empathische Seite haben. Wenn du ehrlich empathisch bist. Das ist
0: aber das ist dann das, was wirklich auf allen Ebenen einfach unwiderstehlich ist, generell bei Menschen. Also nicht nur jetzt in einer Mann-Frau-Verbindung, sondern wenn ich merke, da steht ein Mensch vor mir und der versteckt nicht wesentliche Anteile von sich. Muss mir nicht die ganze Zeit alle deine Facetten darlegen. Wird schwierig, wird anstrengend. Oh ja. Aber generell mal ich krieg dich nicht in der keine Ahnung, ein typisches Beispiel ist, ist Menschen, die in einem bestimmten Freundeskreis auf einmal switchen und ah, du erkennst ja. sie nicht wieder ja. oder mit dem Partner erlebe ich auch ganz gerne und einfach dieses, du bist authentisch und ich weiß, was ich krieg ich weiß ich, ich kann sehen, wer du bist und das ändert sich nicht wesentlich nur weil die Umstände sich ändern
1: es ist ja auch eine extrem spannende Reise finde ich, wenn du es wenn mit Menschen zu tun hast und du gestattest in dem Raum alles, du gestattest die Emotionen genauso wie wie simple Stille mhm. du gehst in einen Raum mit, mit, mit einer Frau, einem Mann oder mit einer diversen Person und du sagst, okay wir versiegeln diesen Raum jetzt die Tür ist zu, die Fenster sind zu, außerhalb dieses Raums existiert nichts mehr. Keine Bäume, keine Menschen, kein gar nichts. Wir sind jetzt einfach nur hier und hier darf jetzt mal alles sein. Hier darf alles raus. Wir können hier jetzt in Stille sitzen. Wir können uns gegenseitig anschreien. Wir können uns gegenseitig die Kleider vom Leib reißen. Aber wir können auch einfach da liegen und die Nähe des jeweils anderen spüren. Wenn du dann feststellst, wie viele Schichten, in wie du selbst sagst, Facetten diese Person hat, müssen ja nicht alle an den Tag kommen. Wird sich bei jeder Begegnung werden andere Facetten gerade Luft brauchen. Aber du stellst fest, dass sich das alles so schön komplementiert, dass das, äh, dass das Bild so viel wunder wird als nur diese eine Seite zu sehen. So, okay, ich sehe eine Seite, das ist eine Ebene. Wenn du aber dann Seite für Seite für Seite, Schicht für Schicht für Schicht aneinander reist dann entsteht da so ein richtig schönes Bild, das einfach stimmig ist. Hm. Und du weißt dann, nicht einfach nur mit wem du es zu tun hast, sondern zu 100 Prozent, wie wird diese Person auch mit mir umgehen? Hm. Und das ist ein Gefühl von Sicherheit. Zu mhm. wissen, okay, ich kenne dich in allen deinen Facetten und ich weiß genau, ich kann mit diesen, 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 diesen Dingen zu dir kommen mhm. und da, ist, da bin ich gut aufgehoben. Und mit diesen, diesen Dingen, die behalte ich jetzt einfach mal für einen, anderen, für einen anderen Raum, für eine andere Zeit, vielleicht sogar für einen ganz anderen Menschen, weil ich genau weiß, das passt hier nicht. Mhm. Heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, das heißt nur, es passt hier zwischen uns dieses Thema nicht.
2: Mhm.
1: Und das ist halt so ein geiler Umgang, dann du, ja. es vereinfacht so viel weil du nicht Angst haben musst, in Fettnäpfchen zu treten.
0: Ja, und auch einfach wirklich davon wegzugehen, dass, dass ein Mensch ähm, alles, Alle, für dich, alles für dich sein kann, ob, ob Freunde, ob Partner, es, es ist nicht möglich, es ist viel zu viel Druck. Und je, je bewusster ich die Menschen wirklich so sehe, wie sie sind, umso eher, genau was du sagst, umso eher weiß ich, gut, da, da schwingen wir wirklich gleich, das passt super, da habe ich aber noch einen Aspekt, ähm, den ich woanders leben darf oder fühlen darf oder woanders Raum geben darf.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht viele da draußen interessieren könnte, der mit dem zusammenhängt. Ganz häufig Begeben sich ja Frauen nicht zu weit aus ihrer, aus ihrer Fassade, dem, was sie für die Öffentlichkeit nach außen tragen, weil Urteile hatten wir ja schon. Ja. Ganz häufig trauen sie sich da nicht raus, zu zeigen, wer sie wirklich sind, zu zeigen, was in ihnen vorgeht, was in ihrer puren Weiblichkeit vorgeht. Nicht einfach nur aus Angst vor der, vor der Allgemeinheit, vor dem Urteil, sondern aus Angst, vor dem Manne, weil Männer zu wenig von sich preisgeben, weil sie zu wenig zeigen, weil sie zu wenig sich in die Gefühle und in die Karten blicken lassen. Folglich hast du es immer mit einer unberechenbaren, tickenden Zeitbombe zu tun. Er zeigt dir, was er dir zeigen will. Er spielt dir eine Show vor, die von Anfang an quasi dich beeindrucken soll, dich umwerben und einwickeln soll. Er zeigt dir sich selbst von seiner besten Seite, die qualitativ beste Seite. Und was passiert ist, du lässt dich, sagen wir auf eine tun. Beziehung ein und verliebst dich in diesen dir gezeigten hm. Menschen. Er hat dir aber bis dato noch nie seine Schattenaspekte gezeigt. Hm. Warum? Weil er das nicht tut. Weil er sich damit nicht auseinandersetzt. Weil er auch meint, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, Schattenaspekte überhaupt noch zu spüren. Jetzt kommt aber dann irgendwann eine Situation, wo auch er nicht mehr kann wo auch er an seine absoluten Limits gerät und mal seine, seine Mauern und Fassaden nicht aufrechterhalten kann. Und diese Schattenaspekte übernehmen dann. Und das ist plötzlich mit einem ganz anderen Menschen zu tun. Das macht Angst. Mhm. Hast du den falschen kennengelernt? Hat er, sich, hat er sich so verstellt? Hast du dich so getäuscht in ihm? Da sind plötzlich so viele Schatten. Die waren ja vorher nicht da, er war ja perfekt. <lacht> und vor dem fürchtet man sich irgendwann, weil es wieder und wieder und wieder passiert. Und dann heißt es, ich komme immer an dieselben Arschlöcher. Am Anfang ist er noch ganz nett und alles ist super. Und dann, dann kommt der Big Bang. Dann ist plötzlich alles anders. Man stellt sich heraus, er mich wieder getäuscht. Nein, du hast ihn nicht getäuscht. Er hat dir nur nie seine, seine Schattenaspekte gezeigt. Weil das würde bedeuten, sich auch mit der eigenen Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Dafür muss man hineinspüren. Dafür muss man reflektieren. Wenn du aber jetzt einen Partner gegenüber sitzt, der auch seine, Weiblichkeit, seine weiblichen Aspekte genau wie seine männlichen Aspekte an den Tag lässt, der dir zeigt, hier ist, hier ist mein Licht, hier ist mein Schatten, hier ist meine Männlichkeit, hier ist meine Weiblichkeit, das, ist meine, das sind meine, meine logischen Stärken, hier sind meine kreativen Stärken, hier sind meine Schwächen, hier bin ich verletzlich. Wenn du das alles weißt, dann hast du es mit dem Partner zu tun, der dich nicht aus der Bahn werfen kann, weil du genau weißt, okay, das ist einer seiner Schattenaspekte. Mhm. Dann kannst du dich aber auch öffnen, weil du nicht mehr Angst haben musst vor dem Unbekannten. Dieses Unbekannte macht das, ja, das sorgt dafür für Zurückhaltung, logischerweise, denn es stellt sich ja dann irgendwann heraus, dass er nicht, er ist der Vorgab zu mhm. sein. Wenn du es aber weißt, wenn du das komplette Bild kennst, ganz anderer Umgang, dann hat es Frau leichter sich zu öffnen, dann hat sie nicht mehr Angst vor dem Manne,
2: hm.
1: weil sie ihn ja zu 100% kennt.
2: Hm.
1: Ich hatte ein Beispiel, eine, eine Dame, die bei mir eine Tantra-Massage gebucht hatte, die sagte, die, die ist verheiratet und sie sagte, ihr Mann hatte, hatte Sorge geäußert vor dem Termin. Ja, was wenn der, was, wenn der nicht alleine ist, also wenn du da quasi in eine Falle läufst, da sind mehrere Männer. Was, wenn der irgendwo ah. eine Kamera aufgestellt hat und dich filmt dabei bei dieser Massage und das dann ins Internet stellt. Wow. Der hatte solche Ängste. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich persönlich finde das das größte Kompliment. Die ist Hörerin meines Podcasts und wie ich vorhin schon erwähnte, in meinem Podcast lasse ich die Menschen in meine Seele blicken, denn sie sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und sie sagte, ich kenne ihn. Ich bin ihm noch nie begegnet, aber ich kenne ihn. Der würde sowas nie tun. Mhm. Warum? Weil ich auch in meinem Podcast alle Facetten von mir rauslasse, die Menschen das ganze Bild sehen lasse. Das heißt, sie hat keine Angst, sie vertraut mir aufgrund dessen, weil ich auch meine Schattenseiten in diesem Podcast bereits gezeigt habe. Das komplette Bild ist ein Bild, das Sicherheit schafft, mhm. weil sie genau wissen, alle Menschen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Und da kommt auch noch dieser wahnsinnig wichtige weibliche Aspekt dazu, der Intuition. Ich habe ja eine Intuition. Also sobald jemand in mein Feld kommt und ähm, ich da interagieren will, in welcher Form auch immer, wenn ich ein paar Schritte schon gegangen bin, spüre ich das im Körper so klar, ein Ja oder ein Nein, ich muss halt hinhören, weil es ist leise. Es ist nicht so laut wie äh, der Schädel, der sich dann einschaltet. Und lustige Geschichten erzählt, und der Körper ist da sehr klar. Ja. Hm. Es ist ja spannend, weil dieses Thema, glaube ich, könnte über Stunden weitergehen, weil es einfach ähm, schon viel Leid und Schmarrn erfahren hat.
1: Und weil es halt auch alle Menschen betrifft. Ja. Äh, viel zu oft denken halt Mensch, Menschen da, ja, Weiblichkeit heißt äh, Brüste und eine ne Mumu. Mhm. Nein, Weiblichkeit mhm. ist ein, als ein Wesenszug, ein, ein energetischer Zug in mhm. uns drin, ein Aspekt, den wir alle tragen. Mhm. Und das heißt mich, auch
0: nicht nur Feminismus. Genau.
1: Ja. Ich setze mich halt noch primär mit, mit sehr vielen Frauenthemen auseinander in unserer Gesellschaft weil da halt auch so ein riesen Wurm drin ist, der mit der falschen Wahrnehmung von Weiblichkeit zu tun hat. Der mit dem zu tun hat, dass wir halt viel zu häufig unterdrücken, was eigentlich pure weibliche Kraft ist, aus Angst, aus Erfahrungslosigkeit, aus, aus dem, dass wir halt damit nicht umgehen können. Weiblichkeit betrifft uns alle. Hm. Aber halt mein Fokus liegt auf den Frauen, weil ich mir denke, Männern wird sowieso so viel geboten, um, um sich selbst zu finden, zu reflektieren. Es wird in jede Freiheit gelassen, Mann genug zu sein, aber auch die eigene Weiblichkeit. Es, ich, ich glaube nicht, dass irgendeine Frau auf dieser Welt sagen würde: hey, Du sei mal nicht so empathisch, das mag ich nicht. Und das <lacht> würde mich sehr, sehr überraschen. Aber wenn, wenn Frau mal ein bisschen mehr in ihre, in ihre Freiheit geht, dass du sch so schnell Finger, die zeigen, auch nur, nee, nee, du solltest mal nie, bleib hm. mal schön auf dem Teppich, junge Dame.
0: Genau, bleib auf dem Teppich. Komm auf den Boden der Tatsachen. Ja. der ist
1: auch schön. Drum, drum beschäftige ich mich mehr mit Frauen. Aber Weiblichkeit an sich, und darum, glaube ich, kann ich auch hier als Penisträger sitzen, <lacht> betrifft uns alle. Ja. Und wenn wir Männer mal lernen, ein bisschen mehr und gesünder mit echter Weiblichkeit umzugehen, Frauen auch den Raum zu bieten, das zu leben und zu sein, wer sie wirklich sind, in ihrer Essenz, in ihrer wirklich weiblichen Essenz, dann ebnen wir einen Weg, auf dem, auf dem sich Frauen auch wohlfühlen und sicher fühlen, sie selbst zu sein. Und das, das, davon kann nur jeder profitieren. Damit meine ich wirklich, das wird ein schöneres Leben für alle Frauen und es wird ein schöneres Leben für alle Männer. Denn fuck, liebe Männer da draußen, wenn ihr es einmal mit einer entfesselten Frau zu tun habt, ich kann gar nicht beschreiben, was für ein wundervolles Gefühl es ist, sich in der Präsenz einer solchen Frau fließen zu lassen. Weil dann dürft auch ihr mehr sein. Mhm. Und das, das ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Da <lacht> gewinnt einfach jeder.
0: Es dürfen alle ihre Masken fallen lassen. Ja. Alle Seiten. Du hast es eh schon in, in um, Ansätzen gesagt, weil das ist ja hier, es geht ja um einen Wandel der Welten, also um neue Wege. Und was, und deswegen frage ich immer am Ende, was ist dein Wunsch oder was ist dein Bild, deine Vision? Hm, nicht wo Weiblichkeit hinkommt, weil sie ist da, sondern was mal mal so dein... Dein Wunschbild eines Zusammenwirkens einer, einer Gesellschaft? Boah,
1: das ist eine Frage. Ich würde, mir, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der wir aufhören, in, in diesen konservativen Klischeemustern zu denken in der wir uns selbst nicht ständig zwingen, irgendein Bild erfüllen zu müssen von Mann, Frau, Haus, Kind, Hund, Auto, in der wir aufhören, an so Konstrukten festzuhalten, wie der uns vorgegaukelten monogamen Blase, was ich damit meine, könnt ihr in meinem Podcast hören, kurze Eigenwerbung, eine, ich wünsche mir eine Welt, in der Liebe tatsächlich als das gelebt wird, was es ist. Ein, ein aktives Gefühl. Etwas, wo ich sage, ich trage Liebe in mir und die schenke ich jetzt meinem Umfeld, den Menschen, die bei mir sitzen, die mit mir jetzt gerade einen Kaffee trinken, die, die mir meinetwegen die, die äh, keine Ahnung die, den Käse an der Käsetheke abpacken. Ich schenke trotzdem Liebe. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir aufhören, ständig voneinander irgendwas zu erwarten, das erfüllt werden muss und uns nur daran be- und verurteilen und auch bemessen, ob du meine Erwartungen erfüllt hast oder nicht. In der Partnerschaft, nicht davon abhängig sind, tust du auch das, was ich von dir erwarte, sondern tauchst du als die auf, die du bist. Kann ich mich darauf verlassen, dass du mir den Menschen gezeigt hast, der du wirklich bist und dass du als dieser Mensch in dieser Partnerschaft dich die aktiv entscheidest, immer jeden Tag aufs Neue einzusteigen. Ich muss mich nicht darauf verlassen, ob du, ob du nicht flirtest, ob du mit niemand anderem knutschst. Es ist mir auch egal, ob du mit jemand anderem ins Bett steigst. Ich will mich darauf verlassen können, dass ich dich als Mensch zu 100% kenne und dass ich weiß, du hast dich für diese Beziehung, diese Partnerschaft, genau wie ich, aus vollem Bewusstsein entschieden. Ich will in einer Welt leben, in der auch Frau Verführerin sein darf. Ich will in einer Welt leben, in der es nicht heißt, dass heulenschwäche ist. Ich will in einer Welt leben, wo Gleichberechtigung nicht gleich Behandlung bedeutet. Einer Frau dieselben ähm, Karriere- und, und sozialen Rechte einzuräumen, heißt nicht, dass ich dich jetzt behandeln muss wie, wie mein Kumpel vor der Baustelle. <lacht> Ich kann dich trotzdem in deiner femininen Sanftheit, in deiner Zärtlichkeit empfangen und, und, und liebevoll, kitschig, romantisch mit dir sein. Heißt aber nicht, dass ich das herablassen tue als der Mann, der das kleine Frauchen jetzt quasi verwöhnt, sondern, und ich formuliere das jetzt so gern, wie ich es auch in, in meinen, meinen Teachings immer mache, ich will dir als Göttin begegnen. Ich will die Göttin in dir sehen. Das heißt aber nicht, dass ich dich auf den Podest stelle. Denn wenn ich dir begegne, dann auf Augenhöhe als Gott. Und es klingt so arrogant in einer Welt, die, ja doch, es klingt halt wie ein Götterkomplex, aber es ist es nicht. Es ist das göttliche darin sehen, was für Wunder wir Menschen eigentlich sind. Mhm. Und ich will in einer Welt leben, in der wir ein bisschen mehr Achtung, Respekt, Liebe und Offenheit der Weiblichkeit gegenüber haben, die uns das Leben geschenkt hat, die uns getragen hat, unter ihrem Herzen, in ihrem Bauch, die uns geboren hat, durch ihre Sexualität. Ich, ich wünsche mir eine Welt, in der das in der das wieder einen Wert hat, in der das wieder einen gleichen Wert hat, in dem es nicht heißt, dass alles Weibliche immer schwach ist oder klein ist oder weniger lebenswert, liebenswert, was auch immer ist, als das männliche, denn das ist es nicht. Vor Jahrtausenden wussten wir das, da haben wir Göttinnen angebetet, da waren es Frauen, die die Dorfältesten waren, da waren es Frauen, die, es war immer die große Dorfmutter, die sich um alle gekümmert hat. Vor Jahrtausenden wussten wir das. Jetzt plötzlich sollen, sollen Göttinnen und Frauen schwach sein oder nicht existent. Das will ich so nicht annehmen. Das ist nicht meine Welt.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, es, man muss mich immer ein bisschen bremsen. Also ich entschuldige mich jetzt an dieser Stelle ein bisschen bei deinen <lacht> Hörerinnen und Hörern und Hörers. Ähm, wenn ich mal anfange zu reden, man muss mich wirklich bremsen. Und jetzt gerade sich so halb trösig noch immer beim Kaffee, der übrigens köstlich war, Dankeschön. Ähm ich, wir, wir haben uns auf das Null vorbereitet. Ich, mhm. Linda hat mich gefragt, ob ich mal bei so einem Interview mitmachen würde. Ich habe gesagt, klar. Und ich wusste zwar, dass wir das heute machen wollen, aber ich wusste nicht, dass wir bis halb vier Uhr morgens versuchen werden. <lacht> was ihr jetzt gehört habt, ist frei von der Leber weg, was ich denke zu all den Dingen, die, die Linda mich gefragt hat. Sollte unter euch jemand dabei sein, die sich durch das, was ich sagte, vielleicht sogar verletzt oder gekränkt fühlen, tut es mir leid, euch unbewusst ähm, mehr oder weniger Schmerzen zugefügt zu haben. Aber blickt mal dahinter. Fühlt mal hinein, warum Warum tat das weh, was ich gesagt habe? Ich will damit nicht sagen, ähm, dass ihr kein Recht dazu habt, diesen Schmerz zu fühlen. Im Gegenteil. Wenn es weh tut, tut es weh. Und wie gesagt, es tut mir leid. Aber fühlt man hinein, warum? Warum tut das weh? Oder falls ich Dinge gesagt habe, die euch sauer aufstoßen, weil ich denke, ja, was ist denn das für ein Spinner? Das ist, was, fällt, was fällt dem überhaupt ein? Fühlt mal hinein, wo das herkommt. Und wenn ihr mir was an den Kopf werfen wollt, tut das, ihr findet mich äh, auf allen möglichen Kanälen. <lacht> sendet mir Nachrichten. Meinetwegen sendet mir euren ganzen Zorn. Ich nehme. Ist alles okay. Ihr habt ein Recht darauf. Aber ihr würdet euch selbst einen Gefallen tun, wenn ihr auch mal hinter den Zorn fühlt. Wo kommt der eigentlich her und warum fühlt ihr euch zornig bei den Dingen, die ich gesagt habe? Denn ich war in jeder Ebene wertfrei. Ich habe Frauen nicht auf ein Podest gestellt, ich habe Männer nicht auf ein Podest oder tiefer gestellt. Ich habe lediglich kritisiert, was uns mehr oder weniger eingetrichtert wurde als Kinder, wie wir zu sein haben in diesen Klischee-Rollen, die wir erfüllen sollen. Und dazu stehe ich, werde ich immer, darum musste, musste ich mich nicht vorbereiten, darum habe ich jetzt gerade einfach nur geredet, wie ich mir frei von lebe, wie ich es denke.
0: Genau so soll es sein. Oh. Mm. So, ich danke dir von Herzen, dass du dir diesen Morgen
1: genommen hast. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ganz ehrlich, find Ich finde mich mega. Als du mich gefragt hast, war ich dich oft begeistert.
0: Und ich liebe es einfach genau, diese Art Gespräche zu führen, die schon so einen Grundtenor haben. Also ich weiß schon wenig, für welches Thema fragt. Aber ich weiß ja auch, welche Menschen ich frage. Das heißt, ich habe keinerlei Erwartungen an Antworten, an ich Outcome. Fand,
1: ich fand es so lustig, als du sagst, dass du hast den Faden verloren. Hast. Und ich dachte mir, ich hatte nie einen. <lacht> Manchmal habe
0: ich einen, so ganz kurz. Und der ist aber genauso schnell wieder weg. Aber ich habe genau das Feedback ja auch schon bekommen, dass genau das so gemocht wird, dass da nichts geschnitten ist, dass da nichts ähm, perfektioniert wird, weil das Hammer genug. Das war einfach ein ehrliches, frühmorgendliches Gespräch.
2: Mhm.
0: Und ich danke dir. Und ich danke dir für deine ganze Arbeit, die du tust.
1: Von ganzem Herzen gerne. Hast du so Schlussworte? Ich, ja ich Schlusswort. habe kein
0: Schlusswort, nein. Manchmal nehme ich die hinterher. Hast du ein Schlusswort? Dann brauche ich keins aufnehmen.
1: Also in meinem Podcast habe ich, wünsche ich, also ich bedanke mich immer bei allen, die zugehört haben, auch hier jetzt. Ich bedanke mich bei deinen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, dass ihr, dass ihr meine Gedanken da quasi so ein bisschen in euren Alltag habt fließen lassen und dem zumindest euer Ohr geschenkt habt ich danke euch wirklich dafür und wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast mögt und, und genießt, dann bewertet ihn doch aufs, auf allen Kanälen, man kann das in, in, auf Android das ist in der App Podcast edit. man kann das auf Spotify und speziell in iTunes kann man alles mögliche mit fünf Sternen bewerten gebt der lieben Linda und ihr Podcast <lacht> Weltenwandel definitiv fünf Sterne warum? aus zwei Gründen, erstens weil sie es fucking verdient hat und zweitens, weil diese ganzen Plattformen, die funktionieren ja nach einem scheiß Algorithmus. Wir sind ja in einer scheiß Algorithmuswelt. Wenn sie mehr fünf Sterne bekommt, dann wird der auch irgendwo so quasi höher gerankt und wird schnell mal Leuten in den Feed gespült. Hm. Ihr kennt das ja so. Also. Hier ist eine Podcast-Empfehlung für dich, basierend auf deinen Interessen.
0: Er war tatsächlich mal ganz am Anfang auf Platz 8 in Österreich, Deutschland für, ich glaube in Selbstentwicklung habe ich es reingepackt, also das geht, das geht schon. Das passiert
1: mhm. relativ leicht, wenn genügend Menschen reinhören und auch eben solche Bewertungen machen. Mhm. Und dann kann es passieren, dass die liebe Linda von noch viel, viel mehr Menschen gefunden wird und ihre Gespräche und ihre Arbeit dann einfach noch mehr Menschen erreichen. Und oft ist es ein einziger Gedanke in einer Podcast-Folge, mhm. der, der, der dieser Schubs in die richtige Richtung mhm. ist. Und so Podcasts können tatsächlich Dinge auslösen. Also wenn ihr wenn ihr diesem Podcast und anderen Menschen was Gutes tun wollt, dann schenkt der lieben Linda wohlverdiente fünf Sterne auf allen Apps, die ihr da so nutzt.
0: Und dann habe ich doch noch ein Schlusswort, weil eben Podcasts können was aus... Wir kennen uns auch über deinen Podcast. Ich habe dich über deinen Podcast gefunden.
1: Ja, den gibt es auch. Ja, der da, da heißt...
0: Ich schreibe es eh in die Shownotes, aber alle, die jetzt immer noch zuhören...
1: Ihr findet mich generell in allen Kanälen unter meinem meinem Namen, das ist Viking Tantra, also Viking mit V, Viking Tantra das ist so mein Alias, wenn man so will, so heißt mein Podcast, mein Instagram-Account und meine Website, wobei mein Instagram-Account ausschließlich was das aus, fast ausschließlich auf Englisch läuft, der Podcast ausschließlich auf Deutsch ähm, ich führe aktuell noch keine Interviews, ich, ihr hört auf meinem Podcast nur mich labern <lacht> Da, da, damit müsst ihr halt jetzt rechnen, falls ihr mal reinhören wollt. Ich freue mich natürlich, falls ihr, falls ihr rüberkommt. Und in meinem Podcast sage ich am Ende immer, ich wünsche allen Menschen da draußen eine geniale Woche, einen genialen Start und wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.
0: Das lass mal genauso stehen. <lacht> Dankeschön.